0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Estamos ya en otro episodio más de este humilde podcast. Eh, bueno, agradeciendo a todos los que nos han estado escuchando, a las pocas personas que nos han estado escuchando. Eh, quiero enviar un saludo igual a, a Noemi. Este día, estaba, este día estaba cachando los comentarios de, de nuestro podcast y caché que ella fue la... El primer comentario de la historia de, de, nuestro, de nuestro querido proyecto, ¿no? Y un saludo para vos, Noemí. Te seguimos en Instagram y en Facebook y eh, eres una máquina, subes contenido súper bacano. Y desde acá te mando un saludo inmenso. Y en este episodio vamos a seguir hablando acerca de cine, ¿no? En especial, en específico, acerca de. Mis series favoritas de la plataforma de Netflix. Eh, si ustedes quieren podemos también hablar de mis películas favoritas o podemos hablar de música también. Todo está en que lo pongan en los comentarios. Y bueno, eh, empecemos. Tengo que reconocer que estamos un poco lentos, ¿no? Pero, no sea, me refiero a lentos a que hasta ahora no tenemos mucha repercusión que digamos, pero... Simplemente lo importante es hacerlo con amor y que y no rendirse y meterle mucha actitud hasta el final, ¿no? Es lo que hago, ¿no? Lo poco que puedo hacer, trato de hacerlo con mucho amor más que todo porque eh, entre el trabajo y entre algunos otros proyectos más que tengo encima como que a veces no me queda tiempo, pero... En el poco tiempo que dispongo para hacer esto, trato de meterle todo el amor no posible. Y bueno, entonces, aclarando esto ya, eh, vamos, a, vamos a hablar de la primera serie. No sé si, si ustedes alguna vez han tenido, por si acaso, algún accidente en especial, en específico esos accidentes de tránsito en los que prácticamente se han escapado de la muerte, de hecho hay casos de personas que cuentan haber muerto y por algún motivo como que revivieron, ¿no? Pues en este, esta es la primicia de nuestra primera serie de la cual vamos a hablar. Eh, se llama The, The OA. Eh, nos cuenta la historia de Prairie, una chica que, que es ciega y se encuentra desaparecida. Y después de siete años reaparece de una forma muy repentina por decirlo así y con la capacidad de ver cachas causando y, y todo esto causa como cierto estrago en el pueblo donde vive ella no vive con, con sus padres no vive con, con, con dos ancianitos que son sus padres adoptivos y bueno lo que más llama la atención es la actitud de Prairie la cual es como muy, muy misteriosa ya que no quiere contar nada ...acerca de donde estuvo durante, durante todo ese tiempo... ...y a lo largo que vas cachando la serie como que no, no le entiendes nada... ...y como que piensas que la man está loca o algo así, ¿no? Hay que reconocer que en ciertos aspectos de esta serie se parece mucho a Stranger Things... ...pero sin embargo no la considero una copia... ...y cuenta con cosas muy interesantes como... ...como todo ese misticismo que abarca desde que inicia hasta que termina... Eh, ...tiene dos temporadas, la tercera temporada siento que hubiera aclarado todo el panorama... ...pero lamentablemente fue cancelada y no entiendo por qué si la serie prácticamente quedó a medias... ¿no? ...pero igual en las dos temporadas que duró muy buena... Eh, es una intriga constante, nunca sabemos qué, qué es lo que está sucediendo en realidad y creo que está muy manejada, está muy bien manejada la historia tengo que reconocer que a ratos se pone un poco lenta pero tienes que seguirla viendo porque en el rato que menos lo esperas ocurren cosas que te dejarán helado, cabrón, te dejan en shock eh, es, es como un gran rompecabezas que vas uniendo a lo largo de los capítulos. Eh, bueno, eso les estaba comentando que cuenta con dos temporadas y cada temporada de ocho episodios. En cada. Son 16 episodios en total. Cada, cada capítulo dura aproximadamente una hora. Y bueno, algo que para mí es como. Como una pequeña crítica que tengo a esta serie es que, o sea, se han cachado que hay, por ejemplo, hay series en su formato es de 40 minutos de duración y faltando unos dos capítulos, como que esos dos últimos capítulos duran una hora y así, en cambio que es lo contrario, <ríe> los capítulos por lo general duran una hora y los últimos que son los, los más interesantes, como que los más inquietantes, <risa> Duran 40 minutos, cabrón. Es algo que me parece, me parece muy raro, pero va de acorde a la serie, ya que es considerada una serie muy rara, de hecho. <risa> y si sí es fur, fur rara y por eso me gusta, porque le meten algo súper nuevo, algo que siempre queremos, siempre pedimos algo nuevo en las producciones, como más originalismo, originalidad y todo estos cabrones le meten demasiada originalidad. A ratos te quedas así como que... What the fuck? Como que te quedas así pensando... ¿Qué chuchas estoy viendo? ¿Qué mierda está pasando? Y como les estaba comentando... Una super cagada... Haberle cancelado la tercera temporada... Porque cabrones de ahí era donde se iba a aclarar todo. Donde por fin íbamos a, a ver qué, qué onda... O sea, qué onda con esta serie, ¿no? Y bueno, ya... Eh, esta serie está protagonizada por Brit Marlin que a la vez es, es también la, la directora de esta serie y esta man la, la Brit Marlin eh, tiene un par de películas, ya me olvidé cómo se llaman, pero son más o menos en este hilo de, del misticismo, de, de, lo, de lo espiritual y todo eso. Y está muy bueno, tienen que seguir a esta man, Brit Marlin. Es una máquina y es muy joven aún y ya tiene eh, varios proyectos muy interesantes. Algo que me llenó de sorpresa fue saber que que Brad Pitt es uno de los productores de esta serie, cabrones. Así que ponte pilas con, con todo esto, con toda esta información, loco, que te estoy dando. Tienes que verla de uno. La serie está llena de full intriga. Y aparte la fotografía es espectacular, loco. Es espectacular la fotografía y todo esta, todo este, todos estos efectos especiales. ...por ahí si le meten uno que otro CGI también es... Nunca, ...no me puse a indagar por qué mismo cancelaron la tercera temporada... ...pero bueno, ahí está... ...considero que es una serie medio underground... ...porque mmm, pocas personas han hablado de esta serie... ...y creo que incluso antes de, de ponerme a escribir algo a, así como un tipo guión para esto... Eh, me puse a consultar así reseñas y todo eso y hay muy pocas reseñas así, cachas. Es como la considero que es más de underground que, que Dark incluso. Porque por ejemplo Dark, chucha, todo el mundo habla de ella y, y en lo que respecta a oscuridad, chucha de OA le da palos a, a Dark, cabrón. Ambas series son de mis favoritas y ambas están aquí en este top. Pero si hablamos así de cuál de las dos es más oscura, me quedo con, con DOA, amigos. Ya que estamos en esto, eh, la conclusión que, que les doy en esto es que demos más oportunidad a estas series que prácticamente están como escondidas de ahí en el catálogo, ¿no? pero son buenas. Hay otra que se llama The Orphan Black súper buena hay otra que se llama de sensei también muy buena Está recomendadas recomendadas todas estas series ya para no perder este este hilo de todo este tema del misticismo y del misterio de lo dark y todo eso de lo no dark <ríe> creo que ya saben ah, ya toqué este tema y ahora me voy con dark Personalmente es lo mejor que ha sacado Netflix hasta, hasta ahora eh, Para mí, eh, no sé qué opinen los demás, pero lo respeto Lo que amo realmente de esta serie, muy aparte de la trama Es que Netflix no, no metió la pata con, con sus clichés innecesarios Con su inclusión forzada la serie fluye de manera natural desde el primer episodio. Ya nos, damos, ya, ya nos enredan con, con esta temática de los viajes en el tiempo, como que son muchos personajes a la vez. Nos presentan a muchos personajes de a la vez y como que todo pasa por algo, ¿no? Todo está fríamente calculado, eh, muchas revelaciones y... Como que de tantos personajes Tantas revelaciones Que incluso en el En los dos primeros capítulos Ya como que ya nos dan Una introducción así de todo esto Y como que al inicio no entendemos Nada pero Ese es el gancho, nos quedamos ahí En el papel de, de Detectives, ya como que queremos Saber qué, qué es lo que sucede Y si no avanzamos Tranquilamente podemos ir a, consula, a Consultar ...donde el tío YouTube, pues, amigos... ...un punto a favor de esta magnífica serie claramente es el casting, amigos... ...el casting es impecable, locos... ...es súper perfecto... ...la historia es espectacular, algo que amo también es que no, no es una serie gringa, cabrones... ...es una serie alemana, locos... ...y por esa razón como que no tiene eso que les comentaba al inicio... Todos estos personajes que forzados, los, eh, los clichés, o sea, pues sabe que sí tiene unos do, dos que tres clichés así, pero cachas que pasan muy desapercibidos. Loco. Todas estas tomas aéreas del bosque de Binden me parecen eh, fantásticas, locos. Eh, la fotografía igual de toda la serie es uno de los fuertes, sin duda. En la producción es una máquina, locos. La tercera temporada... To, ...todos los cabos que estaban sueltos... ...cerró todos los ciclos... ...sin embargo hay cosas que no quedaron del todo claras... ...pero sin embargo no, no, no quiero una cuarta temporada... Eh, ...si hicieran una cuarta temporada... ...ya sinceramente creo que sería ya por, monet, por monetizar nomás... ...se nota que esta serie está hecha por amor al arte locos... ...por amor al arte, la ambientación... Estos guiños a la Biblia cachan Por ahí le meten mitología griega También tantas cosas Que se tratan acá Me, me encanta el, desa el desarrollo de, de Marta loco En la tercera temporada Cachas fue más Fue más eficaz que el mismo Jonas Loco en ciertas ocasiones Hay cosas que, que de hecho Me dan mucha gracia Como los primeros capítulos Si sí le cachan al Jonas de ahí todo sucio, cabrones, todos sucios. O sea, un hippie, loco, es un aniñado al lado del Jonas, loco. El man todo sucio y entra, <ríe> entra al aula así como si nada en busca de Marta y todos le quedan viendo, loco, pero nadie le pregunta, oye, loco, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Es como que, qué verga, ¿no? Incluso en, en esa escuela parece que no hay guardias, es que verga, locos. ¿Por qué le dejan nomás de entrar y así? <ríe> Es un cague loco... Y encima... Eso te digo... Eh, <ríe> creo que si quieres calidad... Así tanto en historia como en producción... Tienes que ver Dark sin duda locos, y Sin duda... Esta serie ha marcado... Ha roto muchos... Muchos paradigmas... Más que todo... Eh, en el aspecto de que es una serie alemana locos Y cuando se ha visto que... Un material... Una producción europea, en pocas palabras, tenga tanto impacto, loco, como Dark. Por ahí vi también la serie de, de Thor, eh, como se llama, Ragnarok, una serie de allá de, de Noruega, mm, como que no mismo, loco, no no me gustó, loco. Eh, me dicen que vea The Rain, The Rain, creo que es una serie de igual europea que está buena, pero no sé, locos, no, no me da ganas de verla. Y bueno, ya siguiendo con este plano existencialista y todo, ¿no? Eh, esotérico, por decirlo de, de esta forma, ¿no? La siguiente serie también mm, te puede gustar porque más o menos habla de eso, a pesar de que es. A pesar de que es una, un tipo de trama que se ha usado muchas veces en Hollywood, ¿no? La típica que te mueres y luego revives es algo que ya, le hemos, ya lo hemos visto en muchas, en muchas películas, incluso en series. Pero acá lo abordan de una manera muy interesante. Creo que de cierta manera le, le dan como una personalidad propia a la historia. Le ponen su, su toque. En este caso de comedia oscura, que es mi, mi, mi estilo de comedia, ¿no? Es como donde me siento más bien. O sea, todo lo que es humor negro, cabrones, es para mí locos me, me va a encantar. Y Natasha Leon, que es la protagonista de, de esta serie, no les comenté. Como muñeca rusa, es la serie de la que les estoy hablando, ¿no? Me olvidé. Bueno, la... Natasha Leon es nuestra protagonista y interpreta a Nadia, bueno, Nadia es una mujer que prácticamente le vale verga todo, justo el día de su cumpleaños conoce un tipo y decide irse con el man así a, a pegarse un, un, un sex ¿no? en su depa y por algún motivo la man sale, creo que sale a buscar tabacos, algo así, y le encuentra al, a su gatito que eh, se había perdido hace algunos días, le encuentra, en, y por ir correteándole a, al gato, le atropellan loco, muere loco, después de eso revive en, en la fiesta, antes de haberse ido con ese tipo, todo es como muy raro, y a partir de esa noche, va a morir de distintas formas, hasta, hasta que conoce a un brother que se llama Alan, un, un joven que está atravesando el mal, está pasando lo mismo. Y una vez juntos ya se deciden a enfrentar esta situación, ¿no? Y a buscar posibles razones por las cuales eh, les está sucediendo todo esto. Y así mismo buscar una, una forma para salir de todo esto, ¿no? La serie... Como les estaba comentando, está protagonizada por Natasha Leon, ...la cual es una de las creadoras también de la misma. Me encanta el desarrollo del, de, de su personaje... ...la cual al inicio es una persona así full egoísta... ...y de cierta forma como que, es, que le vale verga todo... ...que todo es sarcasmo, todo es cinismo... ...pero a medida que avanza la, la serie vamos conociendo un poco más de su pasado incluso cuando incluso vamos a, a conocer un poco acerca de su madre la cual sufría de, de esquizofrenia pero así bien hardcore no incluso cuando la situación se empieza a poner complicada eh, se empieza a... Le, le humanizamos totalmente aunque por fuera ...este con su típico sarcasmo que la caracteriza por dentro... ...es una persona común y corriente, tiene sentimientos y lo demuestra... ...es que no es tan compleja, pero si me siento que... ...si me pongo a darles más detalles y más detalles, cabrones... ...les voy a terminar contando todo, porque es una serie muy corta, dura... ...te, te la puedes ver en un día, tiene, es de ocho episodios... ...y los episodios creo que duran media hora, algo así... Es como... The, the end of the fucking world. Eh, te la puedes ver en unas 3 horas, cabrón. Así mismo es casi la misma duración, loco. Y si te pongo... Si me pongo a, a... darles más y más detalles, cabrones. Les voy a terminar contando todo. Tienen que verla. Es muy buena. Y... No sé si le han cachado a esta man, Natasha Lyon, que También sale en las... En las dos primeras películas de American Pie. Eh, ahí creo que se llama Jessica, algo así. Y también sale en el Reencuentro. Y si le ven Cara Conocida, como dice el brother, de, te lo resumo así nomás. También sale en Orange Is The New Black, cabrones. Salen todas las temporadas. Y bueno, seguimos en, en esta nota. Creo que me desvío full de los temas, ¿no? Y otra serie así que recomiendo full, full. Y de ley han de ver cachado también de los... De Peaky Blinders, pues mijos. Es una serie ambientada en los sucesos de la Primera Guerra Mundial. Con un aura sombría, pero muy interesante a la vez. Tiene una trama un poco calmada, pero cuando avan, mientras avanzan los capítulos, se torna cada vez como más interesante y más intensa. Eh, se la recomiendo full si buscan una serie de gángsters, eh, ...de acción, de mafia... Eh, ...los actores de esta serie... ...se lucen totalmente... ...en, en mi caso particular me hicieron pasar por, por... muchos estados de ánimos... ...Cillian Murphy sin duda alguna... ...es un... ...interpreta a Thomas Shelby de una manera... ...demasiada... ...impecable... ...me gusta la manera con la que ejecuta sus planes... De, de una forma muy calmada De hecho se parece mucho eh, Me recuerda mucho a, a Al Pacino en sus primeras películas Hay que aclarar que eh, los, pequi, los Peaky Blinders sí, sí existieron en la vida real Y de hecho es un tema de, que genera mucha polémica alrededor Porque supuestamente no se está contando tal y cual Como sucedió en la vida real los hechos, pero es innegable todo el éxito que ha cosechado esta serie, eh, todos los reconocimientos y la banda sonora, demasiado nítida, cabrones, eh, muy recomendada. Y si no te has visto, si no te la has visto aún, te estás perdiendo mucho, cabrón, te estás perdiendo, te estás perdiendo de algo súper buenazo, loco. Eh, continuamos con. ...con Black Mirror... ...de ley han escuchado ustedes hablar de esta serie... ...¿qué nos ha dicho de esta serie? El título hace referencia a las pantallas negras... ...que prácticamente están en todos los objetos tecnológicos... ...que utilizamos a diario... ...como por ejemplo... ...el teléfono, la computadora o la televisión... Eh, ...esta serie es muy aclamada y polémica a la vez... ...ya que nos narra... ...las consecuencias del abuso de la tecnología... Eh, muy ligada de hecho a nuestra actualidad ya que lo que caracteriza esta serie eh, o esta serie por lo menos a la mayoría de episodios es que no es, no es descabellado pensar que todo esto está todo esto también puede suceder en la vida real y de hecho si sí, sí hay uno que otro caso que que nos damos cuenta de que no estamos tan lejos de Black Mirror hay un ejemplo, hay un, hay, por ejemplo hay un, hay un capítulo el cual es uno de mis favoritos. De hecho creo que es el, creo que es mi capítulo favorito, no creo porque no, no me he puesto a, así a poner en el plan de cuál es mi capítulo favorito, pero creo que este sí. Bueno se llama partida. Eh, nos narra la historia de, de un magno que que es mochilero y se encuentra en Londres y por cierta, por algún motivo se queda sin dinero y, y necesita para, para regresar, ¿no? Y para conseguir algo de dinero decide someterse a unas sospechosas pruebas en una empresa de, de entretenimiento que, que está desarrollando un software de, de realidad virtual, ¿no? Eh, personalmente me encanta por el suspenso que se maneja acá Y considero que es impecable Aunque al inicio avanza un poco lento Pero vale toda la pena del mundo esperar, ¿no? Es un capítulo con el que te quedas enganchado Desde el inicio hasta el final, cabrón Y cuando termina te quedas con un... Con la boca abierta Te quedas con, con, con una intriga del hijo de putas Así como que, what the fuck, ¿qué pasó acá? Es una excelente propuesta, más que todo me encanta todo este suspenso que le meten, ¿no? <ríe> Creo que por esto no me gusta mucho nada que tenga que ver con la realidad virtual. <ríe> en realidad, con la realidad en general. <ríe> bueno, la tercera temporada para mí, por lejos, es mi temporada favorita, mijos. Cuenta con capítulos memorables, como por ejemplo Caída en Picada, el cual es una exageración, no, no tan exagerada, ¿no? De, de la adicción que generamos muchas veces a las redes sociales. Al final, igual, como que te queda, como que te das cuenta que después de todo somos seres humanos, de que las redes, al, eh, algunas ocasiones, nos incitan a, a ser honestos a no ser honestos o no ser sinceros. A veces actuamos por, por compromiso o simplemente existe gente que se dedica a aparentar lo que no es. ¿Se acuerdan que les comentaba acerca de la inclusión forzada, no? Pues en esta temporada eh, también tenemos un capítulo de inclusión que <ríe> déjenme decirles, amigos, para nada es forzado. De hecho, hay personas que consideran lo consideran el mejor capítulo incluso de la serie, cachas Sin duda un gran capítulo eh, se llama San Junípero eh, A mí me gusta más por toda esta nostalgia que le meten Por ejemplo cuando Yorkie busca a su chica eh, eh, de época en época, cachas Es una nostalgia del hijo de putas Del final igual es puta demasiado trágico, ¿no? Eh, ni qué decir del, son del soundtrack, locos Chuta. Las dos primeras eh, Ya pasándonos de otro plano Las dos primeras temporadas también son espectaculares Me gustan eh, prácticamente todos los capítulos A mi manera de ver la serie Empezó a flaquear un poco en la cuarta temporada Pero sin embargo muy lejos de, de ser una mala temporada ¿no? La quinta temporada es una basura total gente Déjenme decirles eso eh, es una basura, creo que es una falta de respeto para todo lo que habían cosechado, pero bueno, no todo es perfecto en esta vida y de ley que Miley Cyrus lo sabe, locos. <ríe> otro punto muy bueno para Black Mirror, es que los capítulos no, no están conectados uno con otro, así que te la puedes empezar a ver desde, desde donde quieras, desde, la, desde el capítulo de Miley Cyrus incluso. <ríe> Aunque, sí, aunque sí, hay, sí hay algunos guiños de que todo ocurre en el mismo universo. Ah, eh, bueno, ya hablando de universos, ¿no? Vamos a hablar del universo de las drogas y el narcotráfico. Y el narcotráfico, mijos. Eh, Dele, ¿quién no ha escuchado hablar acerca de, de Breaking Bad o de Better Call Saul? Pero no les voy a hablar de esas dos series que... ...también me encantan Full... ...pero no son de Netflix... Eh, ...la que... ...la serie de la que les voy a hablar... ...se llama... ...Ozark... ...habla... ...más o menos... ...parecido ¿no?... Eh, ...habla un poco de lo que es... ...el lavado del dinero... ...igual está... ...también el narcotráfico... ...todo esto del, ...de los delitos... ...y tanta nota ¿no?... ...es como que la trama... ...es un poco parecida... ...a las series que les dije al inicio... ...pero... Esta serie brilla con luz propia, cabrón. Brilla a su manera, Luke. Ozark eh, nos narra la historia de, de Marty Bear y su familia. Bueno, Marty lava dinero para un cártel, ¿no? Todo esto le, le lleva a involucrar a su familia y me encanta Full. Eh, Jason Bateman sin duda hace gala de una excelente actuación. Aparte también es director en algunos episodios eh, La primera temporada es mi favorita por, por, por lejos Me encanta esta manera como nos introducen de inmediato a la historia no, no, no pasan ni 5 ni minutos de, del primer episodio ya, ya sabes de qué va loco Ya te introducen así No de manera forzada Pero sí de una manera muy sutil Como que tú Ponte, eh, hay ocasiones en las que te estás viendo una película o una serie Y por ahí te pones a chatear así Haz cuenta que estás así, ¿no? Estás respondiendo al Instagram o al WhatsApp Y luego cuando que alzas a ver Y de repente ya están así, vos así eh, ¿qué pasó aquí, cabrón? Recién empecé a verla y ya, o sea, ya, ya cachas Más o menos ya de entrada ya ya te meten esa, esa presión, esa, esa angustia, loco. Y es algo... Y no es algo que solo pasa en ese capítulo, es en todos los capítulos. Es como la vida de Marty Bird, loco. Eh, tiene que lidiar a diario con eso, loco. Es como que tapa un hoyo, pero abriendo un hoyo más grande, loco. Los dos últimos capítulos, hablando de la primera temporada, ¿no? 10 de 10 look. Me dejaron más que satisfecho. Me dieron. Le, le dieron un cierre. Que todos dijimos. Wow, look. Fue algo repentino que nadie se lo esperaba. Eh, no quiero decirles por qué fue tan. tan hermoso. Fueron tan hermosos esos dos capítulos. Porque les estaría cagando la temporada totalmente. Eh, en la segunda temporada tenemos nuevos personajes. Y asimismo. Le dan desarrollo a otros Pero para, para mí la gente Petty Es uno de mis mejores personajes, locos Es alguien que, que va con todo hasta conseguir lo que quiere eh, De hecho, eh, la muerte de... de fue, su muerte fue algo súper inesperado pero, pero no se sintió forzado, loco. La tercera temporada es la más fuerte porque ya pasan cosas más interesantes y más intensas, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué, qué significa eso? Más presión para nuestro querido Matty Bad cabrón. Tenemos más protagonismo por parte de Wendy y de Ruth, pero a la vez eso hace que existan más problemas, más riesgo. Incluso me, estres, me estresaba full cuando... Cuando Wendy empieza a actuar a espaldas de Marty, loco, era muy angustiante ver eso. <ríe> Hay ocasiones en las que están entre, entre la espada y la pared hasta que al final ya por fin deciden ya ponerse de acuerdo, locos, y, e idear mejores planes, loco. Lo único que pienso que es un punto en contra son los hijos de Marty y de Wendy, loco. Los cuales a lo largo de, de las tres temporadas como que no aportan nada a la trama. Como que nos vienen ahí preparando para, para su momento. Como para que... los No, loco, no hacen nada. Están más, más como relleno, ¿no? Pero de ahí en, en general todo muy bien, loco. La, la fotografía es hermosa. Me gustan esas tomas aéreas del lago de Ozark. Eh, súper, súper, súper genial, loco. Eh, la serie cuenta con tres temporadas Cada una de 10 episodios eh, De una hora aproximadamente Les comento que, que ya va a haber cuarta temporada Ya se confirmó la cuarta temporada mm, Personalmente no creo que llegue este año Pero de que hay cuarta, hay cuarta Y bueno, no, no sé si antes, no eh, No me acuerdo que hace algunos años eh, Solía ver unas imágenes sobre un caballo y era un caballo, ¿no? En, de hecho no era solo un caballo Eran como algunos animales así Y puestas unas frases así como que muy crudas así Y me encantaban, locos, me encantaban Yo de hecho pensaba Eran unas frases muy sarcásticas Y con full humor negro, ¿no? Y me, me encantaban porque me identificaba full con ellas Y de, yo de hecho pensaba que era de algún ilustrador O, o algo por el estilo, ¿no? pero luego alguien me quedé así como que sorprendido cuando alguien me contó que, que todas esas frases, todas esas como que imágenes así eran sacadas de, de una serie, ¿no? Entonces eh, decidí verla y eh, hasta... Y me encantó tanto que hoy por hoy considero que es una obra de arte, loco, y más que todo si, si tú eres... Si tú, Eres una persona que, así como yo a ratos, como que te consideras una persona amargada, como que estás ahí bien estresado pensando y pensando y pensando y pensando, eh, y todo te sale mal y hecho verga y nadie piensa como vos, así. Y... Negros, tienes que verla, es una obra de arte. Voy a Horseman cabrones. Eh, de hecho, es una obra de arte infravalorada, mijos. Súper infra infravalorada porque para empezar la serie no, nos narra la historia de, de un caballo eh, Cabe recalcar que esta serie es de caricaturas Por si no lo habían notado, eh, acabamos de cachar un poco la vida de nuestro protagonista Un actor de en los, que en los años 90 era muy reconocido por salir en una serie, ¿no? pasaron los años y este actor no, no tuvo más papeles importantes a lo largo de su carrera y en la actualidad no es nada más que alguien frustrado, eh, alguien que necesita de una u otra forma ser el centro de atención, necesita reivindicarse eh, en cierto modo. En fin, volver a, a estar en la cima como lo estuvo algún día. Me identifico con todo esto porque considero que yo también tuve mi, mi tiempo de fama, ¿no? Por decirlo de esta forma. de si Disfruté de la vida sin pensar en nada, solo quería divertirme. Ha pasado el tiempo y me he visto envuelto en deudas. He tenido que pagar la renta y me, me he puesto a trabajar. No me estoy quejando ...de mi vida, pero considero que en la actualidad... ...es muy complicado que me dé la gran vida... ...porque necesito hacer cuentas antes... ...hay amigos que... ...no les he visto en full tiempo... ...y, en, y con esto de la pandemia... ...puta, mucho tiempo más... ...incluso cuando bebo... ...ya no aguanto como antes... ...y a veces me, me frustro porque digo... ...esto no es lo que quería hacer con mi vida... ...y como que me pongo dramático, pero de hecho es de... de pero de, no, no todo es desgracia. Hay ocasiones en las que la serie puede llegar a ser hasta un poco graciosa, porque, pero siempre dejando claro de que no es una comedia al 100%. Creo que por eso quizá no tiene tanta repercusión, porque la gente interpreta que todo lo que es caricatura de ley tiene que ser cómico. Y no pretenden lo mismo, en lo mínimo ser así. De hecho, no es solo la historia de Boyack, sino también la, la de todos los personajes secundarios. Sientes empatía con todos y son muy entrañables. La serie es muy negra y toca temas actuales como el aborto, las drogas o la depresión. En fin, la serie nos trata de mostrar la tristeza y la búsqueda de, de la felicidad de, de Boyack. Cuenta con seis temporadas y tienes que ir a verla porque está muy buena y no sabes de lo que, sin duda, no sabes de lo que te estás perdiendo. Eh, de hecho, ahí sale nuestro querido Jesse Pickman interpretando a Todd. Es uno, prácticamente es el mejor amigo de Bojack, es el que la colita en todos los. En todos los las locuras de que se le ocurren al man y a pesar de que el boyag es una verga, con él le trata como, como si fuera una basura, como si fuera una mierda y todo. El man sigue ahí y a lo largo de que avanza la temporada como que se va creando un, un lazo más, más bacano entre, entre ambos. Eh, muy buena, loco, muy buena. Eh, me recomiendan, me dicen que hay putanal más de series de así como caricaturas Y que son igual de buenas, pero... Eh, sinceramente no, no he tenido tiempo para verlas Bueno amigos, eso ha sido todo Creo que esas son las series que eh, en la actualidad son mis favoritas eh, En la actualidad porque... Cada vez que tengo tiempo como que si sí me pongo a ver algo nuevo y así Por ejemplo hace poco me... Creo que ayer me vi la película de Enola Horns, excelente locos, excelente, igual esta película de El, El Diablo a Todas Horas, muy buena locos, me, me dan ganas de hacer una como reseña de, 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 de esas películas locos, si a ustedes les interesaría que haga algo así me pueden poner abajo en los comentarios o si no pueden sugerir cualquier tema, también me gustaría... Hablar acerca de música o hablar acerca de tendencias y todo eso y, y eso amigos, eso ha sido todo, eh, estamos trabajando poco a poco para atraer más invitados al, al podcast y bueno, desde acá un abrazo a todos y, y buena suerte y si les gusta este espacio lo pueden compartir con sus mejores amigos y nos pueden escribir abajo qué opinan acerca de esto qué les interesaría y qué más manito arriba, suscribirse abajo voy a dejar mis redes sociales también voy a dejar la descripción de eh, también voy a poner ahí abajo para que eh, entren a mi tienda en Instagram si les gusta algo ya saben que ahí estamos dándole de todo un poco amigos bueno eso ha sido todo y gracias y nos vemos en la próxima.